0: Pane z wami i słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W Nazarecie w synagodze po czytaniu proroctwa Izajasza Jezus powiedział Dziś spełniły się te słowa Pisma, które któreście słyszeli. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili, czyż nie jest to Syn Józefa? Wtedy rzekł do z pewnością powiecie mi to przesłowie, lekarzu ulecz samego siebie. Dokonaj i tu w swojej ojczyźnie tego, co wydarzyło się jak słyszeliśmy w Kamacharna i dodał, Zaprawdę prawdę powiadam wam, żaden prorok nie jest mile widziany w swojej Ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam, wiele wdów było w Izraelu za czasów hasza. kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, Także wielki głód panował w całym kraju, a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany. Tylko do owej wdowy w nowy w sarebcie do I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizę a żaden z nich nie został oczyszczony tylko Syryjczyk Naaman. Na. na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili go z miasta i wyprowadzili aż na stok gór, na której ich miasto było zbudowane. Aby go zdrowo on jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się, oto słowo Pańskie.
1: Bracia, starajcie się o większe dary, a ja Wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Nie wiem, czy na świecie ktoś napisał piękniejsze słowa o miłości, jak te, które święty Paweł zawiera w swoim hymnie. Słowa, które. Z jednej strony pokazują, jak bardzo pustym i bezwartościowym potrafi być w życie człowieka, który nie potrafi kochać, który nie ma w swoim sercu miłości. I zarazem słowa, które są pewnego rodzaju podręcznikiem tego, jak swoje życie kształtować, aby rzeczywiście móc mówić, że w swoim sercu mam miłość prawdziwą, miłość rzeczywistą, miłość realną. Miłość jest słowem, myślę, bardzo nadużywanym współcześnie. Prosty przykład to dekoracje sklepów, które już możemy poobserwować. Dzisiaj, kiedy wejdzie się do marketu, to już jesteśmy od jakiegoś czasu bombardowani widokiem czerwonych serduszek pluszowych, bombonierek i innych tego typu gadżetów, które mają nam pomóc wyrazić uczucia miłości w czasie Walentynek. I tutaj pojawia się pierwszy problem ze słowem miłość, który mamy we współczesnym świecie. Współczesny człowiek miłość nazywa uczuciem. A uczucie to jednak jest coś bardzo nietrwałego, coś bardzo yy, zmiennego. Ja mogę w jednej chwili czuć się tak, a w drugiej czuć się inaczej. W jednej chwili mogę się gniewać, a w drugiej chwili mogę się śmiać. Wszystko zależy od tego, co się wydarza. Uczucia są niestałe, zmienne, przychodzą, odchodzą, zmieniają się co chwila. Wystarczy drobna rzecz i już się zmienia to, co czuję. A przecież miłość, ślubują sobie ludzie nawzajem. I życie nie opuszczasz do śmierci. Miłość, wierność, uczciwość małżeńską. No, to wszystko w sobie przeczy. To znaczy nie może być coś lubowanego zmiennym co chwila. Bo wtedy cóż jest warte słowo, które daje drugiemu człowiekowi. Dlatego w Kościele nie mówimy o miłości, że jest uczuciem. Nazywamy miłość cnotą wpisujemy ją do katalogu cnót boskich, wśród wiary, nadziei i jako trzecią wymieniamy miłość. Ale z tym też jest problem, bo współczesny człowiek słowo cnota również w pewien sposób zniszczył. Dzisiaj cnota kojarzy się młodym jednoznacznie, starszym co nieco ze względu na pewne zawirowania polityczne, tylko i wyłącznie być może z cnotami niewiścimi, czyli hasłem bardzo mocno wyśmiewanym. Mało kto dzisiaj pamięta, że cnota i tutaj definicja katechizmowa to pewnego rodzaju sprawność moralna, umiejętność, dobra cecha, którą człowiek posiada, rozwija, ćwiczy w sobie. Mało kto spogląda na cnotę jako pewien dar od Pana Boga, bo tak właśnie postrzegamy cnoty boskie, jako to, co Pan Bóg zaszczepił w naszym sercu, abyśmy my to w swoim życiu rozwijali, upiększali. Taką cnotą właśnie jest miłość. Jest darem, który Pan Bóg zaszczepił w sercu człowieka, aby człowiek go w sobie rozwinął i ubogacił, aby uczynił tę miłość jak najpiękniejszą. Ja bym nawet zaryzykował stwierdzenie, że miłość jako cnota boska, boska, czyli wlana w serce człowieka jest tym pierwiastkiem największego podobieństwa do Boga, które mamy przyobiecane w akcie stworzenia. Dlaczego? Bo Święty Jan w swoich listach napisze proste trzy słowa – Bóg jest miłością. Jeśli w moim sercu ja praktykuję, rozwijam cnotę miłości, to tak na dobrą sprawę, za każdym razem, kiedy rozwijam, kiedy ćwiczę tę miłość, upadamiam siebie do Pana Boga, który jest miłością. Im więcej w moim sercu miłości, tym bardziej ja jestem do Niego podobny. Ale znowu z tego zaszczepienia miłości z Bogu wynika fakt, że ona nie może być zmienna, nie stała i obracać się jak chorągiewka na wietrze, Bo Bóg jest stały niezmienny, potężny, wszechmogący. Jeśli miłość jest istotą boską, jeśli miłość jest pierwiastkiem Boga we mnie, to miłość też musi być w jakiś sposób stała, mocna i piękna, tak jak Bóg jest stały, mocny i piękny. Kiedy czytamy o miłości świętego Pawła, Możemy też odnieść wrażenie, niektórzy biblijni komentatorzy tak to mówią, że Święty Paweł pisząc o miłości pisze o Bogu takim, jakim On jest. I dlatego, kiedy czyta się te pierwsze zdania hymnu miłości, które mówią, gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak mieć brzęcząca albo cymbał brzmiący, to możemy odnieść wrażenie, że święty Paweł próbuje pokazać nam, jak bardzo pustym i próżnym jest życie człowieka bez Boga. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a Boga bym nie miał, stałbym się jak jedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Jak ktoś potrzebuje obrazka, to wystarczyłoby, żebym poprosił Nikolę albo Paulinę, bo mają najbliżej, żeby uderzyły w gąk. Od razu rozlegnie się dźwięczny, głośny, donośny dźwięk. Ale gąg, którego używamy w czasie mszy świętej, dlatego jest dźwięczny, że w środku jest pusty i ta pustka pozwala mu rezonować dźwięcze. Tak samo potrafi być głośny człowiek, który w swoim sercu nie ma Boga, który w swoim sercu nie ma miłości. Ale im głośniejszy chciałoby się powiedzieć, tym tak naprawdę bardziej próżny w środku. Tak naprawdę bardziej pusty, wydrążony. I nawet jeśli uznajemy wartość mówienia różnymi językami, dążymy do tego, żeby uczyć się kolejnych obcych języków, bo pomaga nam dożyć w świecie, to dostrzegamy i Święty Paweł też dostrzega, że są rzeczy ważniejsze i miłość jest ważniejsza. Tak samo jest, kiedy Paweł zestawia brak miłości z darem prorokowania, znajomością wszelkich tajemnic, posiadania wszelkiej możliwej wiedzy i wszelkiej możliwej wiary. I nawet jeśli współczesny człowiek już tak bardzo sobie wiedzy nie ceni, bo przecież czego nie wie, to sobie może wygooglać i zasadniczo dostęp do googlania ma w kieszeni, bo wystarczy smartfona wyciągnąć, wyszukiwarkę internetową odpalić i już tam jakąś wiedzę się zdobywa na dany temat, więc nie trzeba pamiętać, nie trzeba wszystkiego wiedzieć, to jednak widzimy w tym kolejną istotną rzecz że wiedza, która jest pozbawiona miłości, też w jakiś sposób nie jest dopełnionym, powoduje, że człowiek w jakiś sposób wykrzywia ją. I znowu, jeśli ktoś potrzebuje poszukać przykładów, to niech sobie wygoogla, o ile nie wie, co znaczy i co ukryje się za nazwiskiem Mengele, doktor z Auschwitz. Człowiek, który być może poszukiwał wiedzy ale ponieważ był wyprany z miłości, nie było w nim miłości, był gotów w tym poszukiwaniu dopuścić się wszelkich możliwych zbrodni. Bo wiedza bez miłości też w jakiś sposób jest niedoskonała i niepełna. Drugi fragment z tego listu jest bardzo ciekawy, on jest taki formacyjny powiedziałbym. Bo kiedy Paweł zaczyna wymieniać cechy, które charakteryzują prawdziwą cnotę miłości, wymienia pewne, można powiedzieć, przymiotniki, które dookreślają miłość. Miłość cierpliwa, jest łaskawa, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się tylko. I można powiedzieć, że w ten sposób pokazuje nam, w czym i w jakich postawach miłość się najpiękniej przejawia. Tutaj oczywiście też należałoby czasami spojrzeć i zrozumieć, bo na przykład słowo łaskawa jest może być niejasne, ale wystarczy spojrzeć na pozdrowienie, którym obdarza Maryję Gabriel, by zobaczyć, że łaska, ta która od Boga pochodzi, jest wszelakim dobrem, uzdolnieniem człowieka dobra. A więc miłość jest pewnego rodzaju uzdolnieniem do czynienia dobra, dlatego jest łaskawa. Miłość nie jest zazdrosna. Pozwala drugiemu człowieku człowiekowi na wolność, obdarza zaufaniem, bo zazdrość jest pewnego rodzaju formą braku zaufania na pewnym poziomie. Nie szuka poklasku, nie potrzebuje tego, by wszyscy ją widzieli i jej przejawów. Nie obnosi się ze sobą. Nie objawia się w każdym możliwym punkcie, w autobusie, na przystanku, czy gdziekolwiek. Jest skromna. Miłość nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego itd. Kiedy na podstawie tego czytania głoszę homilie ślubne, zachęcam tych dwoje młodych ludzi do, takiej, do takiego ćwiczenia, do pewnego rodzaju próby, aby... Odczytując ten konkretny tekst w miejsce słowa miłość wpisywali swoje imię. I wychodzi z tego całkiem ciekawy eksperyment, bo wtedy można czytać Paweł cierpliwy, jest łaskawy, jest Agata nie zazdrości, nie szuka poplasku, Zosia nie unosi się pychom, nie pamięta złego, Karol nie cieszy się z niesprawiedliwości, Karolina współweseli się z prawdą itd. Generalnie czytając ten tekst, przypisując do siebie poszczególne słowa, które Święty Paweł wymienia, można siebie pytać, a na ile jest to we mnie? Na ile ja w miłości do mojej żony jestem cierpliwy? Na ile ja jestem tym, który obdarowuje ją jakiegoś rodzaju cierpliwością, łaską, dobrocią? Czy potrafię wobec mojej dziewczyny nie pamiętać złego? Czy, nie potrafię, czy potrafię wobec mojego chłopaka współweselić się z prawdą, którą on musi w sobie i tak dalej? Czy ja to potrafię? Czy ja kształtuję swoją miłość według tego pięknego wzoru, który święty Paweł mi opisuje? Miłość jest cnotą. A więc miłość jest czymś, nad czym ja mogę pracować. To nie jest raz dane i już niezmienne we mnie. To nie jest tak, że bez mojego wysiłku ta miłość będzie we mnie żyła, że ja nie muszę już nic robić, bo powiedziałem na przykład mojej żonie na ślubie słowa przysięgi małżeńskiej. Nie, miłość to jest coś, nad czym ciągle i wciąż i coraz bardziej trzeba pracować, rozwijać, by jak najpiękniej się rozwinęła. Można by jeszcze wiele rzeczy powiedzieć na temat tego fragmentu. On jest tak bogaty, że można napisać książkę i jeszcze wszystkiego nie pokazać. Natomiast kończąc, chcę Was zachęcić do jednego. Włączcie ten fragment do swojej codziennej modlitwy. Módlcie się słowami tego hymnu. Módlcie się, prosząc Panie Boże, Pozwól mi kształtować moje serce według tych słów, które święty Paweł poleca. Spraw, aby ten tekst formował moją miłość. Moją miłość do żony, moją miłość do dzieci, moją miłość do chłopaka, dziewczyny, kolegi w pracy, kolegi w szkole. Niech ten tekst mnie kształtuje. Niech dzięki niemu miłość rozwija się we mnie, a przez miłość moje podobieństwo do Ciebie, abym każdego dnia stawał się przez moją miłość do Ciebie Boże coraz bardziej podobny, bo takie zadanie mi zadałeś w akcie stworzenia, kiedy powiedziałeś, uczyńmy człowieka na, nas, na nasz obraz podobnego nam. Bóg jest miłością, a my mamy mieć odwagę żyć dla miłości. Niech słowa świętego Pawła nam w tym pomagają.